0: Nu blir det åka av. Nu kör vi!
1: Jag tänker att oro också är smittsamt. Alltså på det sättet att känslor är smittsamma. När någon skrattar så är det lätt att vi också skrattar. Och när någon gråter så är det lätt att vi gråter. Men oro är också smittsamt.
0: Hej allihopa och välkomna till Hur tänkte ni nu? Podden. Vi kör en liten specialserie nu. Corona, coronakarusellen, då vi snackar lite mer om hur läget är i,
2: mitt i krisens karusell. Karo är här som vanligt. Och Janna är här. Det här blir vår tredje. Um, hur är läget med dig, Karo? Jo, men det är ändå förhållandevis
0: bra. Man börjar ju vänja sig vid och se sitt eget hem väldigt mycket. Uh, så jag har jag har gjort det i ordning min balikon och tycker att det är lite trevligt nu när man kan vara ute lite mer och kanske träffa folk med ordentlig social distans, men ändå träffa dem utomhus. Det är jag. Jag är ju en social människa, så att det, det känns bra för mig. man är viktig.
2: Hur mår du? Jo då, jag är ju motsatsen till det. Jag är ingen social människa. Men, eh, så jag trivs ju bra med den här självisoleringen eller så. Men jag har ju två hem så att jag har nu flyttat till min kolonistuga och tillbringar det mesta tiden i trädgården när jag inte sitter och jobbar inne. Ja, men det som vi däremot ser rätt mycket, det är ju den här oron som finns bland väldigt många.
0: Ja, jag tycker att den framförallt kommer fram också i bland de vänner vi har i, inom funktionshindersfären som kanske inte har Omnämns speciellt mycket så finns det en, en oro som, och, som börjar bubbla upp mer och mer också i sociala medier som drivs på och ökar på varandra.
2: En, en del av det här handlar väl lite grann om att man känner sig utesluten i dis, ur diskussionen om... Att vara en riskgrupp eller tillhöra och hur man ska förhålla sig och, och så. Man pratar om äldre äldre. Jag kan ju berätta att min mamma, som brukar komma hit till min trädgård och rensa ogräs, hävdade bestämt att eh, hon är 81 år. Att det är ju självklart att samhället vill att vi ska dö med anledning av den här eh, äldrevårds- äldreboende-situationen som har varit. Så den här oron. Finns, och det finns katastroftankar och, och, och så. Och det här ville vi prata om, tänkte vi ju. Då har vi kontaktat dig, Jonas Moskin, som är organisationspsykolog.
1: Ja, hej.
2: Hur ska man förhålla sig till det här med oron? Borde man vara orolig? Och hur ska man, hur ska man tänka?
1: Det som är speciellt med en sån här pandemi är ju att vi så att säga, det aktiverar vår rädsla oro som vi alla människor har inför olika hot mot vår överlevnad och det här, även om vi inte kan se det här viruset så, så kan vi så att säga, notera dess effekter i vår omgivning att människor dör och blir väldigt sjuka och sådär. och att det är smittsamt och så och, så jag tänker att det är, det är en ganska liksom grundläggande oro en typ av oro som vi alla, alla generationer, alla människor har någon gång drabbats av epidemier eller liknande. Så jag tror att det, det liksom griper, griper tag i någon sån här existentiell dimension av livet som handlar om vad, ja, och rädslan för att dö, helt enkelt. Så, så, så i någon utsträckning så är det ju vi, vi är alla oroliga. Och så tänker jag att vissa, vissa blir mer oroliga... För den här liksom sjukdomen och en del av så att säga berättigade skäl, alltså rimliga skäl om man tillhör en riskgrupp eller har svårigheter på olika sätt. Och sen så finns det rätt många människor som blir oroliga i största allmänhet som kanske egentligen inte behöver oroa sig personligen så mycket men som oroar sig just för att det är någonting obehagligt. Alltså ett sånt här... Virus. Vi, vet, vi kan inte kontrollera det och det, det väcker väldigt mycket osäkerhet hos oss människor.
0: Men jag tänker Jonas, jag tillhör en sån här riskgrupp, uh, mm. men, men jag känner mig ganska så här, lugn inför det här. Jag, mm. att jag lyssnar på vad folk säger och, och så gör jag så. Men jag kan bli mm. lite stressad av människor ute. omkring och delas upp oro att jag, blir, så här, jag har, borde vara mer mm. nojig mm. över det här. Mm. Sitter jag här hemma och bara tror att antingen chill och så går jag ut så kommer jag att dö när jag går och Lund. Ja
1: men precis. Jag tänker att oro också är smittsamt. Alltså på det sättet att känslor är smittsamma. När, när någon skrattar så är det lätt att vi också skrattar och när någon gråter så är det lätt att vi gråter. Men oro är också smittsamt. Och där tänker jag att alla som är till exempel om man är förälder eller har en familj som har levt tillsammans med. Då är det ganska uppenbart just hur, hur en familj påverkas av att någon till exempel blir, blir väldigt orolig. Eller. Så jag, jag förstår precis, det är helt naturligt att du blir orolig. Även om du inte själv är orolig så, så får du liksom en, en andra vända av här Borde jag vara mer orolig? Och så blir man orolig för att andra är oroliga. Och det vi vet från psykologisk forskning är att vi är väldigt dåliga på att göra vad ska vi säga, lite mer förnuftiga beräkningar i hur, så, kring sannolikhet. Alltså vi, vi är oftast oroliga för det som är på agendan liksom, i, i samhället eller i vår vardag. Men vi glömmer bort saker som vi kanske borde vara oroliga för. Så människor är rädda för att de ska få en istapp i huvudet. Men det är väldigt få människor som faktiskt har dött av en... Få en istapp i huvudet och det, det, blir, det blir vi rädda för när istapparna börjar breda ut sig.
2: Kan man skapa en oro? Jag tänker nu bara Det skapas en hel del Facebookgrupper med människor som diskuterar liksom hur, hur man ska förhålla sig till eller vad jag har varit med om och sådana saker. Och som, ja, som det blir en väldigt intern diskussion. Mm. Kan den liksom sprider det sig utanför och det man liksom diskuterar där? och alltså Vi har pratat lite grann om att det kan bli liksom på, på gränsen till rättshaverister- och, och lite sådana tendenser. Både inom, och i rörelsen men också utanför ser man ju att det finns en hel del såna här grupper som skapas. Och, och vad ligger det i? Är det, finns det ett behov av att liksom älta sin oro-
1: Ja, i en kris så är vi... En första liksom naturlig reaktion för oss är att vi vill ta reda på mer information. Och, och så väldigt många av oss blir liksom informationsinhämtare. Och sen så någonstans på vägen så, så är, går vissa liksom vidare. och blir liksom, Det finns egentligen ingen hejd på hur mycket information vi kan tänka oss att få. Utan vi blir bara mer och mer intresserade- och där någonstans så tänker jag att också det här sociala utbytet som en, en grupp på nätet kan ha kan fylla den funktionen att vi får diskutera och liksom kommunicera kring de här frågorna. Men det finns som, som du säger en ganska stor risk också att grupper blir ganska liksom ensidiga i att det blir liksom en typ av sanning eller en typ av berättelse som som diskuteras per bubbla liksom.
0: Men jag tänker också Jonas. För att, eh, I det här så alla svaren har vi ju inte heller. Alltså, vi är ju någonstans mitt i den här geggamorgen. Och, 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 och gissar ju friskt ganska mm. mycket också. Så att det känns som att det finns en enorm efterfrågan på svar. Som inte går mm. att ge just nu och, och vi det är ju också en enorm orofaktor för många
1: ja men precis, jag tänker, och det är väl lite den där det jag sa i början här, om den här existentiella dimensionen, jag tänker att vi människor är, det vi, det vi tycker sämst om är osäkerhet det, det, alltså vi kan nästan, vi tar hellre liksom en, en förlust på hundra kronor än en möjlig förlust på sig mellan 50 och 200 kronor alltså vi, vi vill hellre en säker. Vi vill heller veta liksom det, det, det dåliga. Och Jag tänker att den här pandemin har skapat jättemycket osäkerhet kring så väldigt många frågor. Så jag tror att det är ett svar på hur man kan hantera den är att försöka hitta en, någon typ av hållbar strategi för den för själv. Alltså jag tänker oavsett om man tillhör en riskgrupp eller inte så måste man hitta någon slags förhållningssätt som man känner är, fungerar för mig och som kanske fungerar över lång, lite längre tid än säg, någon, någon vecka eller två att det ska ju vara uthålligt för dem så vissa risker kanske man måste vara beredd att ta för att ändå må bra <laughs> e, och så får man fundera över hur, hur göra de riskerna så små som möjligt kopplat till, till de behoven man har
2: Du, du är ju förälder eller hur? Om jag har uppfattat det hela rätt. Och då mm, är det väl ja. också det här med att, att... Och du lever också i liksom någon slags karantänssituation. Eh, hur gör du i, i förhållande till den här... Ja, hur är läget i det? Att mm. liksom, hålla i ordning på sina ungar och vara, liksom, inte smitta och fixa och dona och sådana saker. Hur har du det?
1: Ja, men jag har tre barn mellan fyra och tio år och... Eh... De, jag, jag tycker ju, eftersom jag är psykolog så tycker jag att sånt här är så otroligt fascinerande och intressant. Så jag följer ju nyheter och läser väldigt mycket och så här, pratar om det mycket. Så de tyckte ju ganska snabbt att, men pappa sluta prata om corona. Det är så tråkigt. <här> <här> alltså, de, de pratar om det i skolan och så pratar du om det också. Så här. Och sen så handlar det upp. Ganska mycket för dem, de, de tycker ju om att vara i förskolan och skolan. de vill att allt ska fortgå som vanligt. Så jag har väl anstängt oss för att försöka upprätthålla en så normal vardag som möjligt och tänkt och försökt lyssna på de råden som har varit, att ja, träffa så mycket utomhus som möjligt att skolor där man träffas varje dag då att det är liksom bättre att träffa de barnen som man träffar varje dag de kan de ju träffa på fritiden och sådär också så har man varit lite mer försiktig eller restriktiv när det gäller att träffa andra som man inte har i, i samma bubbla Men
2: känner du någon oro?
1: Ja, men jag, jag är nog lite sådär som, som Karo sa att jag är oro, orolig för andras oro och, och jag tänker mycket på liksom hela ekonomin. Att jag tänker, det, det är så många människor som glömmer bort att... Eh, ekonomi är ju liksom alla vi människor som arbetar och jobbar och träffas och gör saker. Och det, det har ju blivit lite tråkigt livet i största almen, jag tänker jag. Eh, alla roliga saker har man tagit bort i livet. Eh, och det är ju tråkigt för företagen som också gör, gör de sakerna roliga för er. Så jag tycker att någon slags lite så här, som en vinterdepression tycker jag har varit över den här våren. Så jag har försökt anstränga mig att, att göra så mycket roliga saker som möjligt som går och träffa människor ute och att inte, inte sluta upp med allting utan jag har försökt fortsätta med så mycket som möjligt.
2: Det är som jag som sjunger i kör via Zoom. Det är ju ganska svårt men det det ett sätt att sjunga, om inte annat. Mm. Ja, kul att prata med dig. Det är som sagt många som känner oro. Och, men man måste hitta sina egna strategier. Det är väl egentligen det man kan avsluta och sammanfatta det här med.
1: Ja, precis, det för finns kunna... en psykologord som man pratar om som handlar om copingstrategier. Det handlar om att hitta vad som fungerar för just mig och för min situation. Och inte glömma bort att... Även om man ska vara försiktig att man också... Livet är liksom... Det ska också levas och det ska också vara roligt. Så att inte sluta med allt roligt, tänker jag. Det mår man inte bra av.
2: Tack för att vi fick prata med dig, Jonas.
1: Tack, uh, tack, tack själv.
2: Spännande. Ja, gärna. Ja, nej men alltså jag tycker, jag, jag tycker det är intressant det här med, med den här oron. Och, och det, hur man, hur man, det som Jonas sa, att man, man smittar varandra med oro... Och då om man har en motstrategi till det är väl att försöka smitta varandra med glädje och skratt då. Vi kanske behöver ha det som en, ett uppdrag du och jag. Och jag tycker också det är väldigt in intressant det som Jonas
0: sa också om ovisshet. Att eh, det vi också kan lära oss om vi pratar om som vi har pratat om för Vad kan vi ha i minnet av coronan så är ju det att Försöka och minimera ovisshetsfaktorer. Och, och vet man till exempel, nu kan man ju se, vad kan vi dra för lärdomar av det här? Att det måste finnas till exempel beredskap inom äldreomsorg och hemtjänst och så på ett sätt som det inte har funnits. För, för det minskar faktiskt oro och ovisshet. Och det kommer också göra att fler kan klara sig bättre.
2: Och det är ju kanske någonting som är väldigt viktigt att ta med sig för, för framtiden. Vi kommer alltid, tror jag. Det, jag menar, den här typen av katastrofer, det kanske blir en naturkatastrof nästa gång. Det vet vi inte. Men, eller det kan vi kanske säga att det är ganska säkert. Eh, på ett eller annat sätt. Vi kanske inte har tillräckligt mycket rent vatten eller så att vi kan dricka och allt sånt här. Och då blir det ransonering. Och, ja,
0: vad vet vi? Den svåra ekonomiska krisen också som...
2: Jonas var inne på. Det
0: kommer också sätta sina spår i ekonomiska möjligheter- och arbetslöshet och så vidare.
2: Och den, det är ju det vi kommer få ha som ett om inte annat ett minne från corona. Karusellen, den ekonomiska krisen som följer på det här- eller som redan har dragit igång. Men jag tänker att man behöver då liksom på något sätt hjälpas åt- att behålla den här, det här minnet som vi då pratar om. Både hur man ska agera tillsammans men också- vad det är för strategi man behöver bygga ihop och varför inte ha till i vissa sammanhang och så?
0: Och vikten också att hitta glädjen mitt i allt det ovissa och det oklara.
2: Min glädje för närvarande det är att plocka ner, prutta ner små frön i jorden och sen två veckor senare se att det kommer upp någonting. Det är min absolut största glädje för närvarande.
0: Min glädje det är faktiskt solen och värmen. Jag beredde mig som ett litet monster varje år, det är det jag är känd för att gå kring och se allmänt brännskadad ut under tre månader nu men jag njuter som 17 av att det är varmt och soligt och att gå ner i min närmsta park och bara suga upp det vitaminet
2: Då får vi ta och gå ut i solen nu då
0: ta Tack för att ni lyssnar
2: och kommentera gärna som vi brukar säga på Facebook eller på mail. Hur tänkte ni nu? Snabbelad.dhr.se Tack för den här gången. Vi hörs Tack då. för den här gången.
0: Hur tänkte ni nu? Är en podd från DHR. Ansvarig utgivare, Janna Olsson. Hur tänkte ni nu? Produceras av Filt Hinterland för DHR.